0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 20. Dezember 2022. Willkommen zur 125. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und Weihnachten nähert sich, Sebastian. Ich hoffe, du hast deine Weihnachtsgeschenke schon gekauft und musst jetzt nicht noch in die Stadt wetzen.
0: Doch, ich habe zum Glück schon eigentlich alle Weihnachtsgeschenke. Allerdings muss noch das Essen gekauft werden und das war alles so hektisch, dass ich jetzt am Samstag im Supermarkt nochmal nachfragen musste, ob ich eigentlich die Gans für den 23. oder 24. bestellt habe. So.
1: Ja gut, Hauptsache bestellt. Ne?
0: Hauptsache bestellt und angezahlt. Jetzt darf man nur nicht vergessen, sie auch abzuholen. Sonst hilft das auch nichts.
1: Ja, Aber wir nähern uns dem Finale des Jahres. Diese Folge erreicht euch allerdings, auch wenn wir jetzt vor Weihnachten sind, erst im neuen Jahr. Wir haben sie aber besseren Wissens schon vorab aufgenommen. Denn es geht auch um die wirtschaftlichen Herausforderungen, die das EMK erst Anfang 2023 veröffentlicht. Bevor wir aber dahin kommen, haben wir noch ein paar allgemeine Hinweise für euch. Und diese allgemeinen Hinweise... Ich habe mich diesmal vorbereitet. Ich habe alle Mastodon-Kürzel äh, mir aufgeschrieben. Also wie vorweg, wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns auf Twitter antickern at böckler oder auf mastodon als at ich meine, das muss man sich auch erst mal merken. Falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann gerne an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen sendet sie uns bitte zu. Und wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonnieren wollt, freuen wir uns natürlich auch sehr. Sebastian ist dort auch, also auf Twitter und auf Mastodon. Auf Twitter als @estolin und auf Mastodon als @estolin@mastodon.world. Mein Name ist Marco Herak und wir beschäftigen uns heute einerseits mit der Wachstumsprognose des IMK für das nächste Jahr und einmal mit den wirtschaftlichen Herausforderungen, die uns treuen. Vielleicht fangen wir mit der Prognose an, Sebastian. Das wird ein hartes Jahr, höre ich aller Orten. Allerdings habe ich dann bei der Bundesbank gesehen, dass die eine Prognose haben, die jetzt nicht ganz so schrecklich auf mich wirkt. Wie sieht es denn beim IMK aus? Haben wir da ein Wachstum oder ist es ganz schlimm?
0: Na, wir haben kein Wachstum, aber die Prognose sieht auch nicht mehr ganz so schrecklich aus. Man muss dazu sagen, wir haben ja im September einen Rückgang um ein 1% beim Bruttoinlandsprodukt vorhergesagt, was vor allem konsumgetrieben war und jetzt sind wir runtergegangen auf nur noch minus 0,3%. Prozent für 2023. Also es ist keine tiefe Rezession mehr und auch am Arbeitsmarkt bleiben die Folgen eigentlich begrenzt. Und von daher, das ist so, als, als ich die Prognose geschrieben haben, als ich auch überlegt habe, wie ich jetzt das auf Twitter anteaser, es ist tatsächlich das erste Mal dieses Jahr, wo sich die Rahmenbedingungen verbessert haben und es besser aussieht als vorher. Da sprechen wir gleich drüber, es ist nicht nur beim Bruttoinlandsprodukt so, sondern auch bei der Inflation so. Also das ist wirklich, das ist schön, das ist gut. Also es ist alles keine, keine tolle Welt und wir haben große Herausforderungen, aber es ist wirklich mal ist besser und das ist ja die Richtung stimmt.
1: Okay, jetzt helfen mir mal ganz kurz, das Minus äh, 0,3 Prozent einzuschätzen. Also dass wir nicht wachsen, ist ja erstmal per se nicht erfreulich. Das heißt, es entstehen wahrscheinlich keine neuen Arbeitsplätze. Aber wie kann man sich denn so eine Minus 0,3 Prozent im BIP vorstellen? Ist das einfach nur Stagnation oder ist das schon etwas, was der ein oder andere auch wirtschaftlicher Natur spüren wird?
0: Ja, sagen wir mal so, es ist für das Jahr eine Stagnation, aber das unterjährig ein bisschen anders aussieht, also was wir im Szenario drin haben, ist, dass jetzt über den Winter es einen doch spürbaren Einbruch beim privaten Konsum gibt, weil die Privathaushalte sehr stark belastet sind durch Energiepreise, durch Nahrungsmittelpreise und sowas, merkt man das schon an der Stelle. Und es gibt dann so eine Verschiebung, es wird ein bisschen mehr investiert, weniger konsumiert, beim Bau merkt man es relativ deutlich, da wird weniger gebaut. Also das ist schon etwas, was man merkt, aber es ist nicht, also eigentlich so, so richtig doll tut eine Rezession ja in dem Moment weh, wenn ganz viele Leute ihre Arbeitsplätze verlieren. Und danach sieht es zum Glück derzeit nicht aus.
1: Okay, dann kommen wir mal zu den Gründen. Also wir haben ja eigentlich hohe Gaspreise, die hauen die Verbraucherinnen weg und da ist dann auch die Inflation entsprechend hoch und Deswegen habt ihr doch ursprünglich mal befürchtet, dass der Einbruch stärker sein wird im nächsten Jahr.
0: Genau, also der Gaspreis ist halt der wichtige Faktor, warum wir im September so sehr pessimistisch geworden sind. Und der ist jetzt auch der Faktor, warum wir das jetzt besser sehen oder günstiger einschätzen. Und da gibt es zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist, es, dass der Gaspreis an sich sich stabilisiert hat. Also September war gerade so die Zeit, nachdem Russland die Lieferungen über die Pipelines Nord Stream eingestellt hatte. Und dann gab es noch die Explosionen da, man erinnert sich, da war klar, da kommt eigentlich nichts, nichts, nichts mehr an in Deutschland. Und dann sind die Preise in die Höhe geschossen. Und jetzt nicht nur die Preise für direkte Lieferung, sondern auch für das ganze kommende Jahr. Also wenn man dann... Gas bestellt hätte für die Lieferung im Juli 2023, dann wäre man auch sehr mit sehr teuren Preisen da rausgegangen. Und das hat die Unternehmen so verunsichert, dass auch das IFO-Geschäftsklimaindex dann eingebrochen ist. Und daraufhin haben wir ausgerechnet, was das an Belastung bedeutet und haben gesagt, so, wenn das jetzt durchschlägt, dann haben wir da eine handfeste Rezession an der Stelle. So, jetzt hat sich der Gaspreis erholt. Das hat auch damit zu tun, dass der Winter zunächst relativ mild war und wir erinnern uns auch, die Speicher aufgefüllt waren und so insgesamt die Panik etwas nachgelassen hat. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass dann mitten in diesen Herbst hinein quasi die Regelung so war, dass die die Gasspeicher aufgefüllt wurden. Das heißt, selbst in diese, in diese Panik herein hat man dann noch Gas gekauft, um die Gasspeicher aufzufüllen. Und dann haben einige der Versorger auch probiert, ihre in Panik quasi das Gas zu beschaffen, was sie nächstes Jahr an ihre Kunden liefern müssen. Und all das zusammen hat dazu so einen Preishöhenflug geführt. Und der ist jetzt... So ein Stück wieder zurückgegangen und in den Prognosen müssen wir immer irgendeine Setzung machen für den Gaspreis. Wir waren im September nicht ganz mit den Marktpreisen mitgegangen, weil wir gesagt haben, das ist uns doch ein bisschen, das, das, das sieht übertrieben aus, aber wir waren von 200 Euro pro Megawattstunde ausgegangen für das nächste Jahr. Jetzt liegen die Preise deutlich niedriger. Von daher gehen wir nur noch etwa von 130 Euro pro Megawattstunde aus. Und das kann man so Pi mal Daumen sagen, das entlastet die deutsche Wirtschaft, dieser Sprung von 200 auf 170, um 70 Milliarden Euro. Also 70 Milliarden Euro sind dann mehr da, muss man weniger bezahlen für die Importrechnung Gas, Pi mal Daumen. Und das ist natürlich Geld, was woanders dann übrig ist, etwa, das müssen die Haushalte nicht zahlen, die können das dann für was anderes ausgeben. Und der zweite Punkt ist, dass wir im September... Also was wir auch mal bei den Prognosen machen, wir müssen uns ja entscheiden, welche Politikmaßnahmen wir schon mit annehmen. Ja, und im September war nicht klar, dass die Gaspreisbremse kommt. Und Das ist dann erst später gekommen. Und von daher haben wir jetzt auch die Gaspreisbremse mit drin. Und Die dämpft erstens die Inflation ziemlich deutlich und zweitens entlastet sie die Haushalte. Und das stabilisiert dann eben auch nochmal die, die Wirtschaft.
1: Also das heißt, es ist durchaus auf das Handeln der Bundesregierung zurückzuführen, dass wir da jetzt besser dastehen.
0: Ja, zum, zum Teil schon. Also zum Teil ist es die Marktentwicklung, aber der andere Teil ist tatsächlich, dass die Bundesregierung relativ große und aus unserer Sicht auch im Großen und Ganzen vernünftig konzipierte Stabilisierungsprogramme, einschließlich der Preisbremsen für Gas, Wärme und Strom, auf den Weg gebracht hat. Und dass das natürlich stark stabilisierend wirkt. Also da hat die Wirtschaftspolitik jetzt wirklich dazu beigetragen, wenn das am Ende nur eine, eine leichte Rezession wird.
1: Die Maßnahmen der Bundesregierung, führen die auch dazu, dass die Inflation sich abschwächt?
0: Ja, die führen auch dazu, denn die Gaspreisbremse bedeutet ja, dass die Haushalte weniger für ihre Gasrechnung bezahlen müssen und damit fällt einfach die Inflationsrate niedriger aus. Hinzu kommt, dass die Gaspreisbremse für die Unternehmen auch bei den Produktionskosten entlastet. Und da ist die Hoffnung, dass auch dann der Inflationsdruck bei den Erzeugerpreisen niedriger wird und auch das zum Rückgang der Inflation beiträgt.
1: Das war ja noch umstritten, die Maßnahmen für die Unternehmen, als wir zuletzt geredet haben. Hat sich das dann so ein bisschen aufgelöst oder ist das ist das jetzt eigentlich so, wie es vorher war?
0: Also ich glaube, als wir beim letzten Mal gesprochen haben, ich weiß gar nicht, ob man da schon sagen könnte, das ist so, wie es vorher war, weil das ist ja ein sehr langwieriger Prozess. Es gab ja einen Vorschlag von der Gaspreiskommission, dann gab es erste Referentenentwürfe, dann sind die durch die Ministerien gelaufen, dann ist da was geändert worden, und sind sie in den Bundestag gegangen und so weiter. Das ist ja ein langer Gesetzgebungsprozess. Aber wir hatten, glaube ich, mal besprochen, dass die Gefahr ist, dass die Unternehmen anfangen, das Gas im Grunde weiter zu verkaufen und oder die Produktion ganz einstellen und einfach die Subventionen einstreichen. Das ist jetzt bei der aktuellen Regelung nicht mehr möglich. Also es gibt da eine Klausel, dass man nicht eine negative Gasrechnung am Ende haben kann, also weder als Privathaushalt noch als Unternehmen. Und das bedeutet, dass es für die Unternehmen sich eigentlich nicht auszahlt, also so denn ihr Geschäftsmodell einigermaßen funktionsfähig ist, aber normalerweise zahlt es sich dann nicht aus, die Produktion ganz auf Null zu fahren, sondern da ähm, ist halt schon der Anreiz, ja, ein gewisses Produktionsniveau aufrechtzuerhalten. Das bedeutet wiederum, dass dann natürlich auch diese Produkte, die da hergestellt werden, nicht ganz so knapp sind und da möglicherweise Preisanstiege vermieden werden.
1: Also an der Front äh, bist du eigentlich ganz zufrieden. Das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. <lacht> doch, das doch, so doch. Das also ich meine,
0: es ja? ist ja wirklich, wenn man sich überlegt, vom Anfang des Jahres, wo das eigentlich kurz nach dem Krieg eine absurde Idee war, so eine Gaspreisbremse zu machen. Bis heute sind wir sehr weit gekommen. Und das ist auch ein schöner Erfolg von all denen, die, dass diese Idee wirtschaftspolitisch unterstützt haben. Da waren ja die Gewerkschaften auch dabei, da ist die SPD mit aufgesprungen, die Grünen waren dabei. Dann hat das Finanzministerium mit Christian Lindner sich auch dahinter gestellt. Und ja, es ist gut, dass es kommt. Und wie gesagt, es trägt auch zur Stabilisierung von Inflation und Konjunktur bei.
1: Bedeutet das denn jetzt, dass wir im März einfach das Gas der Russen hätten abschalten können, so wie das ja mancher gefordert hat? Weil man sieht ja jetzt, dass das alles gut ausgeht.
0: Nee, das, das glaube ich, kann man so überhaupt nicht sagen, weil die Diskussion war ja im März, was würde passieren, wenn wir jetzt kein Gas mehr bekommen würden. Hätten wir dann vielleicht ein Problem im Winter, das Gas ist nicht abgeschaltet worden, es sind dann noch 200 Terawattstunden im Grunde geliefert worden und dann auch in die Speicher gefüllt worden. Das ist natürlich einer der Gründe, warum wir jetzt volle Speicher haben und warum die Märkte auch relativ entspannt sind, was die Gaspreise angeht. Also ich glaube schon, dass das würde ganz anders aussehen, wenn wir im März einfach das Gas abgeschaltet hätte.
1: Ja, es wurde ja immer ein bisschen weggelassen, wann es abgeschaltet werden soll. Ne? Das, das hat, hat man immer so ein bisschen vermieden, das Thema der Zeitschiene.
0: Ich glaube nicht so ganz. Es gab da Leute, die haben schon ein sofortiges Gasembargo, zumindest auf Twitter gefordert und Gasembargo jetzt. Und das heißt ja eigentlich aus meiner Sicht nicht Gasembargo 2025. Ne? Wahrscheinlich nicht Gasembargo im September, wenn unsere Speicher voll sind das ist ja auch was, was du eigentlich nicht, ich glaube, weder sinnvoll kommunizieren noch sinnvoll umsetzen kannst, wenn du das so ankündigst. Also es ist ja nicht, was Putin unbedingt mitgemacht hätte dann.
1: Gibt so ein Thema, was mir besonders, wenn wir auf der Leber liegt, die EZB. Also, ich muss sagen, <lacht> Das wirkt ja langsam so ein bisschen panikartig, was die da treiben. Von Zinserhöhung zu Zinserhöhung galoppieren. Man weiß auch gar nicht so richtig, wann Schluss ist. Ich habe so das Gefühl, die machen einfach das, was die FED macht, weil sie Angst haben, dass sonst die FED ihre Inflation nach Europa exportiert.
0: Ja, also ehrlich gesagt, wir machen uns auch Sorgen darum, was die EZB da treibt. Sagen wir so, die Normalisierung der Geldpolitik scheint mir jetzt grundsätzlich nicht falsch. Die jetzigen Situation, die besonders expansive Geldpolitik war ja für eine Situation mit im Grunde dauerhaft zu niedrigen Inflationserwartungen. Nur die Gefahr ist, dass sie jetzt einfach auch überschießen, weil sie ja offensichtlich jetzt auch, auch was man zwischen den Zeilen liest, jetzt zügig weiter straffen wollen. Und wie du richtig sagst, es fehlt eigentlich so das Kriterium, wann wird man jetzt nicht weiter straffen? Also gegen die ganz konkrete kurzfristige Inflation kann die Europäische Zentralbank reichlich wenig machen. Also etwa die Hälfte der Inflation, die wir sehen, kommt von den Energiepreisen direkt und dann wird es indirekt nochmal ja, durch Preiserhöhungen etwa bei Flugtickets oder sowas weitergetragen. Und all das wird sich nicht kurzfristig ändern mit, mit diesen Zinserhöhungen, zumal die einfach auch selbst zum Abkühlen der Konjunktur brauchen, die halt zwei bis vier Quartale, bis das wirklich wirkt. Da wirkt es jetzt schon sehr hektisch bei jeder Sitzung, eine Erhöhung zu machen, ohne dass man richtig guckt oder auch, auch nur kommuniziert, was ist eigentlich das Kriterium, bis wann erhöhen wir eigentlich hier?
1: Ja, deswegen sage ich ja, also ich habe das Gefühl, dass die sich da eher an der Fett orientieren und das aber auch nicht irgendwie zugeben wollen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, im Bericht des Sachverständigenrates ist das auch sehr prominent vertreten, dass man sagt, wir müssen jetzt auf jeden Fall und unbedingt verhindern, dass es eine Lohnpreisspirale gibt. Und da so ein bisschen flankierend dann diese EZB-Politik ja irgendwie nicht ganz verkehrt findet, auch wenn man durchaus mahnt. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ausgleichsding. dort. Ist es denn gerechtfertigt zu sagen, wir müssen jetzt diese Zinsen so weit erhöhen, um auch zu verhindern, dass eine Lohnpreisspirale entsteht? Das ist doch Quatsch, oder?
0: Also wir sehen bislang, das, das beschreiben wir auch, wir sehen eigentlich noch keine Anzeichen davon, dass wir jetzt grob stabilitätsgefährdende Lohnabschlüsse hätten. Die Bundesbank geht ja sogar noch weiter. Die nennt das, glaube ich, jetzt nur dann Lohnpreisspirale, wenn die, die Lohnabschlüsse zu einer Beschleunigung der Inflation beitragen. Und davon sind wir wirklich sehr, sehr weit entfernt. Also die Lohnabschlüsse bislang, insbesondere in Deutschland, aber auch in den anderen großen Mitgliedstaaten, sind wirklich sehr moderat und bieten überhaupt keine Stabilitätsgefahr.
1: Also sie liegen nicht bei 10 Prozent, ne? <lacht> wie die Inflation.
0: Sie liegen nicht bei 10 Prozent und wenn wir jetzt mal auf unsere Prognose gucken, dann haben wir ja einen Tariflohnanstieg für 2023 von 3,7 Prozent da drin, Für 2022 2,7 Prozent, aber das muss man beides aus meiner Sicht auch im Zusammenhang mit den Abschlüssen von 2020 und 2021 sehen. Denn was da ja gemacht worden ist zum Teil, ist, dass die Tarifparteien gesagt haben, wir haben jetzt eine Corona-Krise und um die Unternehmen in dieser Krise nicht besonders zu belasten, machen wir ein paar Nullrunden oder ganz geringe Abschlüsse. Aber natürlich war das nicht so gedacht, dass das dann nie nachgeholt wird, sondern da war eigentlich implizit die Idee, na klar, wenn Corona vorbei ist und die Wirtschaft wieder einigermaßen läuft, dann, dann korrigieren wir das halt wieder. Und das ist ja zum Teil auch, was wir jetzt sehen. Das heißt, eigentlich muss man für diese Kostenentwicklung aus meiner Sicht mehrere Jahre da kurz zusammensehen, also zumindest diese, diese Krisenphase zusammensehen. Dann sind wir wirklich überhaupt nicht im einem stabilitätsgefährdenden Bereich
1: wir haben ja auch Sachen gesehen wie bei der Deutschen Bank, wo dann so mit Einmalzahlungen gearbeitet wurde, ne? die quasi die Energiepreisinflation zu kompensieren, um dann danach mal schauen zu können, wie die Inflation sich wirklich ausgespielt hat.
0: Sowas wird ja sehr viel jetzt gemacht. Ne? Das ist ja auch eins der Elemente, die in der konzertierten Aktion auch von der Regierung dann angeboten worden sind und von den Tarifparteien produktiv aufgenommen worden sind, also zu sagen, wir Jetzt bei Ausgleichszahlungen, Energieausgleichszahlungen, da geben wir euch eine Steuer- und Abgabenbefreiung. Und diese Steuer- und Abgabenbefreiung bedeutet natürlich, das weiß ich bei den IG Metallabschlüssen drin oder bei den Chemieabschlüssen, diese Einmalzahlungen oder diese Sonderzahlungen bedeuten dann, dass man quasi Brutto für Netto bekommt. Und das ist für die Beschäftigten im Moment gut. Der Staat sagt da drauf, nach unserer Rechnung gibt er über diesen Mechanismus 10 Milliarden Euro grob im nächsten Jahr an die beschäftigten Unternehmen zurück. Und gleichzeitig fällt auch der Anstieg der Lohnkosten geringer aus, weil die Unternehmen für diese Zahlungen auch keine Lohnnebenkosten bezahlen müssen.
1: Wie sieht es denn mit der Fiskalpolitik aus? Die Bundesregierung haut ja gerade Kohle raus. Ohne Ende hat man so den Eindruck. Ist das angemessen?
0: Ja, das ist haben wir sowohl in dieser Prognose jetzt drin, aber dann auch in den wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Das ist aus unserer Sicht schon angemessen, denn dieser Energiepreisschock, ist aus unserer Sicht, man nennt das Terms-of-Trade-Schock, sind die Importe einfach jetzt deutlich teurer geworden und dadurch haben die Menschen weniger verfügbares Einkommen. Aber dieser Rückgang des verfügbaren Einkommens ist halt eine Sache von diesem Jahr. Dieses Jahr trifft es ganz besonders hart und nächstes Jahr, aber langfristig eigentlich nicht so. Und nach ökonomischer Theorie würde man, wenn man jetzt ein Jahr mehr bezahlen muss für die Heizung, würde man sagen, naja, das mache ich aus Ersparnissen, ich leih mir sogar ein bisschen Geld dafür, weil ich möchte ja nicht, nur weil ich dieses Jahr eine höhere Heizrechnung habe, dieses Jahr vielleicht keine Weihnachtsgeschenke kaufen oder keinen Weihnachtsbaum haben, sondern sagt man lieber, man macht die nächsten zehn Jahre, geht man vielleicht einmal im Jahr weniger essen oder so, um das auszugleichen. Wenn man das jetzt so durchlaufen lassen würde, sehr viele Menschen in Deutschland haben einfach die Ersparnisse gar nicht, um, um da jetzt so das, das auszugleichen kurzfristig. Und wenn man das jetzt nicht korrigiert, dann wäre das Ergebnis, dass die Menschen einfach ihren Konsum überall anders einschränken. Die Nachfrage zurückgeht, dann meinetwegen Menschen in der Gastronomie arbeitslos werden. Das möchte man verhindern. Und dafür ist es genau richtig, dass die Bundesregierung jetzt eben mit der Fiskalpolitik da eingreift und zum Beispiel die Gaspreisbremse, die Privathaushalte und die Unternehmen entlastet.
1: Wie wird sich denn die Inflation dann infolgedessen entwickeln? Also hast du da so eine Indikation für uns, wo es hingeht? 10 Prozent, 15 Prozent? <lacht> Okay, ich also wir gehen
0: jetzt davon aus, dass die 10 Prozent, die wir jetzt im November noch hatten, im Dezember ist es dann ja deutlich niedriger ausgefallen, aber dass das auch der Höhepunkt war und dass wir da nicht wieder hin zurückkommen. Und das hat eben schon mit der Gaspreisbremse zu tun. Die wird da entlastend wirken. Im Jahresverlauf werden die Inflationsraten nach unserer Vorhersage jetzt spürbar zurückgehen.
1: Ist das nicht interessant, dass man so nach 10 Prozent Inflation plötzlich irgendwie 5 Prozent so... Oh ja, zum Glück wird es besser, äh, eigentlich ganz okay findet?
0: Ja, ich glaube, wenn es bei 5% permanent bleiben würde, fände man das auch nicht so gut, aber natürlich ist es dann erstmal, der Schmerz lässt nach, ne? so ein bisschen. Jetzt muss man dazu sagen, da ist auch die Annahme hinter, dass wir nicht neue Energiepreisschocks bekommen. Also man kann sich natürlich ein Szenario ausdenken, wo da auch wieder was, was passiert, was die Preise wieder in die Höhe treibt. Also wenn die Pipeline nach Norwegen explodieren würde, dann würden wir möglicherweise noch wieder andere Gaspreise sehen und dann auch einen neuen Inflationsschub. Aber wenn, das, wenn solche Dinge nicht kommen, dann sehen wir eigentlich, dass das da jetzt in die richtige Richtung geht. Und wir sehen eben für das Gesamtjahr 2023 nur noch knapp 5 Inflation. Damit liegen wir niedriger als die, als die anderen Institutionen.
1: Das Risiko ist aber natürlich da. ne? Also Wir haben ja schon Pipelines explodieren sehen. Das wäre jetzt quasi nichts Ungewöhnliches, wenn das nochmal irgendwo passiert und sicherlich muss man damit auch irgendwo rechnen. Also die, die Risiken sind, glaube ich, bei allen Prognosen, die man gerade hat, recht hoch.
0: Na klar, die Risiken sind da, aber das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, dass diese Pipeline explodiert, ist unser Basisszenario und darauf basieren wir erstmal unsere Prognose, ne?
1: Dann hätte ich noch die Frage, warum Europa irgendwie 2022 mit 3,3 Prozent wächst. An wem liegt denn das? Also nicht an Deutschland, oder?
0: Nee, das sind vor allem Nachholeffekte von den Ländern, die stärker von Corona getroffen waren und länger gebraucht haben, sich zu erholen. Also Spanien, Italien, das sind halt so Länder gewesen, die waren zunächst tiefer getroffen. In Spanien hat das sich also auch länger hingezogen. Und das ist dann ein rein statistischer Effekt, wenn das Wachstum dann später kommt, dann ist das halt 2022 entsprechend höher und war dafür 2021 niedriger. Das ist eben nicht Deutschland. Hinzu kommt natürlich auch, dass andere Länder anders von dem Gaspreisanstieg betroffen sind. Also Deutschland ist da besonders betroffen, weil wir besonders abhängig von russischem Gas sind. Und einige andere Länder, also auch Spanien und Portugal, die haben auch anders in die Märkte eingegriffen und haben da quasi nochmal stärker den Preisschock auch früher schon abgefangen. Bei uns hat die Bundesregierung ja ein bisschen länger damit gebraucht, bis sie sich durchgerungen hat, die Gaspreisbremse umzusetzen und die wirkt jetzt erst zum 01.01.2023.
1: Jetzt habe ich mit der Inflation natürlich schon auch ein Thema angesprochen, was vielleicht auch bei den wirtschaftlichen Herausforderungen für das Jahr 2023 zu finden ist, richtig?
0: Ja, und wir haben auch schon über die EZB gesprochen. Das sind ja auch Sachen, die wir in den wirtschaftspolitischen Herausforderungen dann wieder drinnen haben. Ähm, denn ich meine, die Herausforderung…
1: <lacht> es ist eine schöne Formulierung, Sebastian. Die EZB als wirtschaftspolitische Herausforderung des Jahr 2023.
0: <lacht> ja, in gewisser Weise ist das ja so. Ne? Und was ja gelingen muss, ist diese, was, was jetzt angelegt ist, eine erfolgreiche Stabilisierung von Konjunktur und Inflation auf diesem Grad weiterzugehen. Und da darf jetzt weder passieren, dass man so viel da reinbuttert, dass die Wirtschaft überhitzt und die Inflation aus dem Ruder läuft. Aber es darf auch nicht passieren, dass die EZB, und im Moment ist das die Institution, wo ich mir am meisten Sorgen von wirtschaftspolitischen Fehlern mache, ehrlich gesagt, dass die EZB eben die Zinsen so weit erhöht, dass sie die Wirtschaft in die Rezession hinein noch so weit schwächt, dass aus der von uns prognostizierten schwachen Rezessionen, milden Rezessionen, eine tiefe Krise wird. Und von daher ist das schon, also du kannst sagen, das war ein freudscher Versprecher, aber es ist nicht ganz so weit von der Realität weg.
1: Oh, ich fand den eigentlich ganz schön. Also bei der EZB haben wir ja, haben wir ja zwei Sachen, über die man sich, glaube ich, unterhalten muss. Wir haben einmal die Zinsen und wie sie ihre Zinsen anpasst und da ist, glaube ich, die Gefahr, dass sie sich zu sehr an, an der US-Notenbank FED anlehnt, glaube ich, schon sichtbar, weil sie tut das in den letzten Monaten. Und das andere ist ja, dass die EZB auch Maßnahmen äh, zurückzufahren hat, die auch aus der Finanzkrise teilweise noch herrühren, marktstützende Maßnahmen, wo man, wo man Märkte auch explizit am Leben erhalten und, und mit Liquidität versorgt hat und so weiter. Und auch da ist sie ja aktiv und fährt diese Maßnahmen zurück. Also diese Kombination aus den beiden Dingen wäre ja dann vielleicht das Besorgniserregende.
0: Ja, ja genau. Also das, das, das kann man ja zusammenfassen als Straffung der Geldpolitik. Und man muss einfach so historisch sagen, die Europäische Zentralbank ist ja noch nicht so wahnsinnig alt. Ne? Die ist ja gerade erst knapp über 20 Jahre. Aber sie hat es in diesen 20 Jahren schon zweimal geschafft, in die Krise hinein die Zinsen übermäßig zu erhöhen und die Krise zu verschärfen. Sowohl 2008 als auch 2011. Und von daher, ja, ist vielleicht die Sorge, dass das wieder passiert, nicht ganz äh,
1: unberechtigt. Zumal sie gerade sehr forsch vorgeht.
0: Ja, zumal sie sehr forsch vorgeht. Und das auch, ja, es gibt da ja auch intern offensichtlich unterschiedliche Positionen, wie forsch man vorgehen sollte. Und da, da ist halt dann so ein Risiko schon da.
1: Was haben wir denn auf europäischer Ebene für. Problemfälle oder vor, ihr nennt es ja Herausforderungen, <lacht> das ist ja schon die nette Variante. Ja. Also was, was haben wir denn da vor uns an Problemlagen?
0: Also wir haben da einmal, was ich jetzt so makroökonomisch nennen würde und einmal Dinge, die eher so strukturpolitisch sind. Und makroökonomisch haben wir das Problem, die großen Länder haben alle jetzt, Interessanterweise, nachdem die Reaktionen am, An am Anfang doch sehr unterschiedlich waren, aber es geht bei allen Ländern in die gleiche Richtung, bei allen großen Ländern, dass eben durch ziemlich massive Eingriffe und auch Fiskalprogramme die Inflation gedämpft wird. Und gleichzeitig auch bei den großen Ländern die Lohnentwicklungen so sind, dass da keine Preislohnspirale zu entstehen scheint. Das stimmt aber nicht ganz für die kleinen Länder, sondern man hat ein paar kleine Länder, die einfach sehr, sehr hohe Inflationsraten haben, also zum Teil über 20 Prozent und wo auch die Löhne das dann versuchen auszugleichen und natürlich ist das aus nationaler Sicht immer verständlich, weil wenn du 20 Prozent Preissteigerung hast und die Löhne nicht steigen lässt, dann ja, haben die Leute ein Problem. Ne? Nur wenn jetzt die Löhne dort alle steigen, auch wenn die Preise gestiegen sind, dann haben wir hinterher einen Auseinanderlaufen der Lohnkosten. Und die Länder, die jetzt sehr hohe Inflationsraten haben und dann sehr hohe Lohnanpassungen, die verlieren an Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den anderen Ländern. Und da ist die Gefahr, dass diese Ungleichgewichte, die wir vor der Euro-Krise hatten, dass die wieder auftauchen. Und ganz abgesehen davon, wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, dass natürlich die höheren Zinsen, wenn das zu schnell geht, auch ja, Turbulenzen an den Anleihemärkten, an den Bondmärkten hervorrufen können. Und auch da, im Grunde ja neues Risiko von, von Krisen schaffen kann.
1: Und die Fiskalpolitik, die du ja jetzt siehst, du hast ja gerade angesprochen, dass die Länder da weitestgehend ähnlich agieren, die ist kein Problem oder ist die eher gut? Also äh, gerade auch im Sinne der Hilfsprogramme, die da gefahren werden und die ja viel Geld kosten?
0: Naja, also äh, grundsätzlich ist es schon gut. Es ist ja sinnvoll, was ich für Deutschland gesagt habe, dass die Stabilisierung jetzt vernünftig ist und sinnvoll ist auch um einen Beitrag zu leisten, also sagen wir so, die Kaufkraft dann über die Fiskalpolitik zu sichern und nicht alles bei der Tarifpolitik abzuladen, das gilt ja auch für die anderen Länder. Das heißt, wenn die so ähnliche Politiken machen, ist das grundsätzlich nicht schlecht. Nur man muss sich halt klar machen, dass einige der Länder einfach weniger stabile Staatsfinanzen haben. Und da ist natürlich die Gefahr, dass auch bei steigenden Zinsen man in eine Gegend kommt, wo die Märkte nervös werden und es dann eben zu neuen Verwerfungen kommt.
1: Du meinst jetzt speziell die Zinsen für Staatsanleihen.
0: Ja, ich meine, wir, wir können gleich nochmal darüber reden. Wir haben ja noch ganz andere Probleme. Darüber haben wir jetzt aber wenig geschrieben. Aber es gibt natürlich auch das Problem an den Wohnungsmärkten oder an den Hausmärkten, weil wir wissen aus den anderen Krisen, dass die Immobilienmärkte sehr unterschiedlich in den Ländern reagieren auf äh, sich verändernde Zinsen. Es gibt Länder, wo üblicherweise die Menschen, Zehnjährige, Hypotheken abschließen und es gibt andere Länder, wo die Hypotheken an den kurzfristigen Zins gekoppelt sind. Und Letzteres schafft natürlich Probleme, wenn der Zins plötzlich von ja, praktisch 0 auf 2,5 auf Prozent springt.
1: Ja, oder währungsgebundene Zinsen, ne? das wäre noch schlimmer.
0: Du hast recht. Es gab in Ungarn vor allem oder einigen der osteuropäischen Polen, mit den osteuropäischen Ungarn, Ländern ja. Polen, Ungarn gab es eben den Fall, dass dass die Menschen sich dann Hypotheken in Euro oder Schweizer Franken ans Bein gebunden haben und als der Euro oder äh, als die nationalen Währungen dann abgewertet haben, dann waren die plötzlich überschuldet. Das ist etwas, was wir glaube ich in keinem Land der Eurozone haben, dass dort in großem Stil die Menschen sich in ausländischer Währung verschuldet haben. Hätte sich jetzt auch nicht so viel gebracht, weil die Zinsen sehr niedrig waren in der Eurozone und ich glaube auch die EZB inzwischen als Bankenaufsicht ein bisschen darauf achtet, dass man sowas nicht macht. Aber klar, das
1: ich kann das ergänzen, weil äh, in, in Polen hat man das Problem damals nicht gelöst. Das heißt, äh, die Banken äh, sind sich da jetzt diversen Prozessen ausgesetzt, die sie so peu à peu verlieren. Und wenn das dann mal geballt kommt, haben die Banken vielleicht doch noch ein Problem mit diesem alten Problem, was man nicht gelöst hat. Also das könnte da dann noch zurückkommen. Aber so grundsätzlich ist das ist eine Herausforderung, aber man kann, aktuell ist da keine Besorgnis, die man haben muss, gerade was so die, die Zinsen bei den Staatsanleihen betrifft.
0: Ich glaube, das können Risiken sein, aber es ist im Moment nicht akut.
1: Ich habe halt immer im Kopf, wenn ich deutsche Medien aufschlage, Wirtschaftspresse, da, da heißt dann immer Italien, Italien. <lacht> Also deswegen frage ich da so etwas insistiver nach, ob du da irgendwas siehst.
0: Klar, Italien hat keine super stabilen Staatsfinanzen, aber andererseits ist auch das, was man jetzt bei den aktuellen Zinsentwicklungen und den fällig werdenden Staatsanleihen sieht, da kommt man nicht in die Gegenden der Zinslast relativ zum Bruttoinlandsprodukt, die man schon mal gesehen hat und die das Land schon mal verkraftet hat. Und klar, es kann jetzt alles anders sein, aber diese Indikatoren sehen eigentlich noch relativ stabil aus.
1: Dann hätte ich noch eine Frage zum Thema Hilfsprogramme im Sachen, wir senken den Gaspreis für die Menschen. Das ist ja eigentlich im Grunde, im Sinne der Inflation, eigentlich sinnvoll, auch sicherlich für die Industrie, um, die, um den Industriestandort am Leben zu halten. Aber im Sinne des Verbrauches ist das sinnvoll. Also ich habe jetzt so im Kopf, jetzt wurde es ein bisschen kälter in Deutschland und dann hat man irgendwie so gesehen, ja, da wird im Vergleich zu den Vorjahren nur noch drei Prozent beim Heizen gespart, war allerdings auch kälter als, die, als der Durchschnitt. Aber da sieht man ja schon, dass dann so das Bedürfnis einzusparen vielleicht nicht mehr ganz so groß ist.
0: Ja, ich meine, das Interessante ist, also das sind ja zwei Punkte. Die erste Frage ist, reagieren die Menschen überhaupt auf die Preissignale oder wie stark reagieren sie? Und das Zweite ist, ändert daran die Gaspreisbremse was? Und was du berichtest, das sind ja jetzt, ist der Gasverbrauch aus dem Monat November, Dezember oder November sogar, wo wir überhaupt keine Gaspreisbremse hatten und wo der Gaspreis im Durchschnitt schon sich verdoppelt hatte gegenüber vor der Krise. Die Gaspreiserhöhung ist bei den Leuten angekommen. Die meisten, die die gekriegt haben, ist ja auch selbst über die Menschen bei den Politikern, Politikerinnen angekommen. Also hier sehen wir erstmal, dass offensichtlich die Menschen trotz des Preissignals gar nicht so viel, wenn es richtig kalt wird, gar nicht so viel Gas beim Heizen sparen. Das ist die erste Beobachtung. Und die zweite Frage ist dann, wird das durch die Gaspreisbremse konterkariert? Und die Gaspreisbremse funktioniert ja so, dass man quasi jeden Monat eine gewisse Gutschrift bekommt. Und die Gutschrift hängt an dem Verbrauch des Vorjahres oder an der geschätzten Abschlagzahlung aus dem September 2022. Das heißt, man zahlt eigentlich für jede Kilowattstunde, die man verheizt, immer noch den neuen hohen Preis nur man kriegt hinterher was abgezogen von der Rechnung und zumindest, wenn die Menschen das verstanden haben, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ich glaube, die wenigsten Leute in Deutschland haben die Gaspreisbremse in den Details verstanden, weil das Ergebnis, was da nach Kommission und Gesetzgebungsprozess rauskam, doch relativ komplex ist, aber wenn sie es verstanden haben, dann müssten sie zumindest auf diesen Preis irgendwie reagieren. Die zweite Frage ist dann, wenn Sie ohnehin nicht auf das Preissignal so stark reagieren, wie das manche Leute gehofft hätten, dann werden Sie das wahrscheinlich auch nach der Gaspreisbremse nicht tun.
1: Gut, ich will jetzt aus der einen Woche, auf der das irgendwie beru beruhte, jetzt noch nicht äh, das Generelle ableiten, aber äh, man, man hat zumindest gesehen, dass je kälter es ist, dann wird natürlich der Effekt sich potenziell schmälert, ne, was ja auch irgendwo verständlich ist, ab gewissen Kältegraden. Ich glaube, das ist so ein Ding, das ist etwas im Wagen, ne, wie es da am Ende ausgehen wird. Es liegt viel am Winter, an den Temperaturen und äh, wir müssen das einfach zuwarten. Ich finde da übrigens ganz hilfreich diese, diesen Zeitenergie-Monitor der dann wirklich so auf Wochenbasis das auch ganz gut darstellt, wo wir sind, in welchem Szenario äh, sich das Endergebnis quasi aktuell befindet und wie viel wir auch noch vor uns haben.
0: Ja klar, und ich meine, selbst wenn dieser Winter gut über die Bühne geht, da steht irgendwo auch in unserer Prognose drin, die Gasversorgung bleibt eine Herausforderung auch für den Winter 2023, 2024. Und die meisten Modellrechnungen, die ich kenne, die sagen jetzt, diesen Winter werden wir genug Gas haben, außer es wird richtig kalt, aber wenn es nicht passiert, haben wir genug Gas. Das Problem ist nur, dass wir möglicherweise im Sommer nicht die Speicher genug wieder auffüllen können. Also wenn wir die jetzt zu leer laufen lassen, dann wird im Sommer absehbar nicht genug geliefert, dass wir die so auffüllen können, dass der Winter 2023, 2024 dann problemlos wird. Wir gehen jetzt nicht von der Gasmangellage aus, aber das Risiko ist, glaube ich, immer noch da für den nächsten Winter.
1: Ja, das war immer eine Sache über zwei Winter. Die Frage ist dann auch, wie, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert, wenn die Lager wirklich merklich voller werden. Ne? Also ich glaube, der Sparaufruf, wird anders wahrgenommen, wenn so ein Gaslager bei 98 Prozent steht, als wenn es bei 70 Prozent steht oder 50. Ne? Also da da denkt man als Mensch ja schon ganz anders drüber nach, dann auch. Dann haben wir nochmal ein anderes schönes Thema, die USA. Die wird jetzt so ein bisschen China und betreibt eine aktive Industriepolitik, um die Dekarbonisierung voranzutreiben, hat dabei aber auch so ein paar Sachen drin, wo man aus EU-Sicht sagen muss, das ist aber sehr unangenehm, dass ihr eure Autobauer fördert, aber die EU-Autobauer da außen, außen vor lasst oder explizit aussperrt, wenn sie nicht in den USA produzieren. Also da gibt einerseits Risiken, was den Streit betrifft, aber äh, auch die Frage, was die EU da eigentlich in der Hinsicht anzubieten hat.
0: Also erstmal vorab, was das Problem ist bei den USA. Die haben ein Gesetz verabschiedet, das heißt Inflation Reduction Act. Da ist vor allem ganz viel Förderung von erneuerbaren Energien und E-Mobilität und so weiter drin. Da sind noch andere Sachen drin, die vor allem innenpolitisch interessant sind, Krankenversicherung und so Zeugs, aber das interessiert uns jetzt nicht. Aber diese Förderung von erneuerbaren Energien und E-Mobilität ist wichtig auch für Europa. Das, was da fies dran ist, ist, dass gesagt wird, also einerseits gibt es Steuergutschriften, wenn man in erneuerbare Energieanlagen investiert, aber die volle Steuergutschrift gibt es nur, wenn zum Beispiel der Stahl in den USA hergestellt wird. Und für Autos gibt es einen Zuschuss, wie bei uns auch die E-Auto-Prämie, aber diese Prämie wird nur voll gezahlt, wenn das Auto, also Endmontage in den USA sowieso, aber, und da ist, glaube ich, wirklich eine kritische Sache, die Batterien sollen auch in den USA hergestellt worden sein. Jetzt ganz kurzfristig müssen die noch nicht vollständig dahergestellt werden, aber in ein paar Jahren, das ist im Gesetz vorgesehen, müssen diese Batteriezellen dann zu 100 Prozent in den USA hergestellt sein. Das heißt also, diese 7.500 Dollar kriegt man nur als Prämie voll, wenn das Auto Batterien aus den USA hat. Warum ist das so wichtig und zentral? Die Batteriezellen machen beim E-Auto einen großen Anteil der Wertschöpfung aus und auch einen großen Anteil der Beschäftigung dann, die da dran hängt. Also jetzt nicht direkt beim den Batterien, aber dann auch bei den Vorprodukten, Maschinen und so weiter, Anlagen, die ja gebaut werden müssen. Und deshalb ist es und abgesehen davon, dass man auch nicht abhängig sein möchte von Asien, probieren sowohl die EU als auch die USA, Batteriezellenproduktion im eigenen Land aufzubauen. Und jetzt, wenn natürlich irgendein Batteriezellenproduzent, wenn du dem sagst, naja, also wenn ihr die, die Zellen in Europa herstellt, wenn das Auto angebaut werden, dann könnt ihr das Auto in den USA zwar verkaufen, aber dann fällt eben diese Prämie weg. Oder ihr baut das Werk gleich in den USA Kriegen die Autos die Prämie, dann ist das natürlich schon ein ziemlicher Anreiz für die Batteriezellenproduzenten in den USA herzustellen. Da sagt die EU, das finden wir nicht richtig und tatsächlich ist das wahrscheinlich auch WTO-widrig. Da gibt es einfach jetzt die Diskussion darüber, wie die EU da reagieren sollte.
1: Da schwelt ja ein Handelskrieg, könnte man sagen. Genau.
0: Die Frage ist jetzt, wie soll die EU darauf reagieren? Und da gibt es einige, die sagen, ja, das ist WTO-widrig und wir wollen uns gerne an die Regeln und die Abläufe der WTO halten und das heißt, wir machen das jetzt handelspolitisch. Also wir probieren ein Schlichtungsverfahren bei der WTO hinzubekommen und da die Amerikaner wahrscheinlich ihre Politik deswegen nicht ändern werden, dann wird die WTO sagen, ja, ihr dürft dann irgendwelche Vergeltungszölle verhängen gegen irgendwelche amerikanischen Produkte.
1: Wenn sie entscheiden kann, ne?
0: Wenn sie überhaupt entscheidungsfähig ist, genau. Und dann kann die EU da irgendwann Vergeltungsmaßnahmen verabschieden. Das würde aber lange dauern und es würde eben im Grunde, würde nicht der Batteriezellenproduktion in Europa helfen, sondern ja, man würde halt hoffen, dass man irgendwelche whisky Whiskyproduzenten aus zentralen Wahlkreisen äh, so schädigt, dass die Politik in den USA sich dann ändert. Aber das halte ich für relativ unrealistisch. Aber das ist so, wie, wie üblicherweise solche Handelskonflikte ablaufen. Aber da sieht man schon, dass das hilft eigentlich nicht, der EU die eigene Technologie zu entwickeln.
1: Das heißt, die EU sollte anders agieren?
0: Ja, aus unserer Sicht sollte die EU anders agieren und äh, tatsächlich eher darüber nachdenken, selber eine aktivere Industriepolitik zu verfolgen.
1: Du meinst, auch solche Schweinereien tun?
0: Naja, ich meine äh, möglicherweise ja. Diese Local Content Requirements, wie man das auch nennt, die hat China auch sehr aktiv und erfolgreich benutzt, um eine eigene Automobilindustrie aufzubauen. Das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, weil man damit natürlich Sachen teurer macht. Man fördert damit eben auch eine Produktion im Inland. Und äh, gerade für die EU wäre es auch eine Möglichkeit, solche Schritte zu benutzen, um die eigene Idee der Dekarbonisierung voranzubringen. Also natürlich könnte man auch hingehen und sagen, in der EU dürfen ab dem Jahr 2030 nur noch Autos verkauft werden, die aus grünem Stahl hergestellt worden sind. Das grünen Stahl, der dann bestimmten von uns definierten Kriterien entspricht. Das kann man machen. Das bedeutet, dass die Autos eben ein bisschen teurer sind, aber es schafft einen Markt für den grünen Stahl, den es sonst vielleicht nicht gibt.
1: Das ist ja auch so ein, so ein grundsätzliches Problem, ne? dass man, wenn man da nicht mitzieht, quasi einen Markt nicht entstehen lässt werden die anderen ihn entstehen lassen. Und gleichzeitig muss man aber irgendwie auch so für eine Konsistenz dieses Marktes sorgen, wenn man da mitzieht, dass, dass er dann nicht wie bei der Solarindustrie, weißt du, man zieht das Ding hoch und dann zack, knappt es man ab und alles bricht zusammen. Also da, das, das muss ja schon eine recht nachhaltige Strategie dann sein.
0: Ja klar, man muss sich schon klar machen, was man da tut und was man gerne tun möchte. Bei der Solarindustrie war ja schon der Fall, dass diese Produktion in Europa war und im Grunde auch wettbewerbsfähig war, dann aber China doch auch mit eigener Förderung der eigenen Industrie die europäischen Hersteller aus dem Markt verdrängt hat. Da muss man einfach sagen, es ist nicht so besonders günstig, wenn die anderen Länder strategische Industriepolitik machen. Zumindest die großen Länder hat man selber nicht. Man selber darauf setzt, dass der Markt da schon regeln wird. Weil dann habe ich im Endergebnis eine Situation, wo eben die Produktionsstandorte in die anderen Länder abgewandert sind und man selber die nicht mehr hat. Dann ist man vielleicht marktwirtschaftlich, ordnungspolitisch mit sich im Reinen, aber davon kann man sich dann nichts kaufen.
1: Sinne des Wortes. Okay. Gut, dann kommen wir zum Schluss nochmal zur, zur Arbeitsmarktpolitik. Ich habe es ehrlich gesagt schon fast wieder ganz vergessen, aber diese ganzen Kurzarbeitsmaßnahmen, sind die noch aktiv?
0: Ja, also die Bundesregierung hat auch noch mal wieder verlängert den vereinfachsten Zugang zur Kurzarbeit. Wir sehen ja auch schon, dass in vielen energieintensiven Branchen die Kurzarbeit wieder gestiegen ist über den Winter. Und das wird nach unserer Prognose auch die nächsten Monate wieder passieren. Und darum ist das jetzt noch einmal verlängert worden bis zum nächsten Sommer. Also die Bundesregierung sagt hoffentlich zum letzten Mal, das sagt zum letzten Mal und das steht dann so hoffentlich dabei. Aber ja, das ist wieder getan worden und das ist ja auch richtig und sinnvoll. Denn diese Kurzarbeit war ein Instrument, was ganz deutlich geholfen hat, Beschäftigung in der Krise zu stabilisieren. Das haben wir 2008, 2009 gelernt in der Krise und das ist in der Corona-Krise erfolgreich benutzt worden. Von daher macht das schon Sinn.
1: Zeigt auch so ein bisschen, dass die Krise noch nicht aufgehört hat, ne? sondern dass es so ein fortlaufendes Ding jetzt gerade ist, auch wenn vielleicht die Gründe genau. ähm, im Einzelnen schwanken. Dann hatten wir hier sehr präsent äh, im Podcast auch immer wieder diskutiert, Bürgergeld. Ne? Das wird jetzt quasi durch die Inflation aufgefressen. Also da müsste man eigentlich schon wieder gleich nachlegen, neue Runde.
0: Ja, wobei ja jetzt auch über andere Anpassungen geredet wird des Bürgergeldes und äh, andere Mechanismen. Wir sind da auf dem richtigen Weg. Aber klar, das, was man sich erhofft hat mit dem Bürgergeld, übrigens das Gleiche mit dem Mindestlohn, dass man gehofft hat, über diese Erhöhung, die wir da jetzt umsetzen, den Menschen am unteren Ende der Einkommensverteilung schnell eine bessere Teilhabe an der Gesellschaft zu geben, das ist jetzt natürlich durch die Inflation zunichte gemacht. Andererseits muss man dazu sagen, wenn wir das nicht getan hätten, dann ähm, wären die Folgen natürlich jetzt noch viel dramatischer. Ein
1: weiteres Risiko, was immer genannt wird, ist die Lohnpreisspirale, aber da haben wir ja schon drüber geredet. Da gibt es ja jetzt sehr viele Maßnahmen, die eigentlich verhindern, dass das zum Tragen kommt, oder?
0: Ja, das ist ja eigentlich äh, wirklich ein gutes Politikelement in Deutschland, was aber gar nicht so in der Öffentlichkeit beachtet worden ist. Und das ist diese sogenannte konzertierte Aktion. Und die Idee da war ja, dass man sagt, man entlastet die Privathaushalte eben fiskalpolitisch in der Zeit, wo realistisch einfach die Tarifpolitik das nicht leisten kann, vollständigen Ausgleich der Kaufkraft sicherzustellen. Allein deshalb, ich meine, wir haben langlaufende Tarifverträge zum Teil, und diese Inflation ist dieses Jahr ja völlig unerwartet gekommen. Also vor einem Jahr hat, ich glaube, kein einziger Prognostiker eine Inflation von mehr als 5 Prozent gesagt. Und jetzt sind wir bei fast 10 Prozent. Natürlich kann auf sowas Tarifpolitik nicht vollständig reagieren. Und darum ist halt gesagt worden, naja, also für diese Übergangszeit, bis jetzt da auch eine gewisse Kaufkraft wieder gesichert worden ist durch Lohnerhöhungen, muss die Finanzpolitik entlasten. Und das ist aus meiner Sicht sehr gut in Deutschland, hat das sehr gut funktioniert. Wir haben diese großen Entlastungen auch durch die Preisbremsen, aber auch durch die Steuer- und Abgabenfreiheit von diesen Inflationsausgleichszahlungen, wenn das jetzt Arbeitgeber machen. Und das wird nach unserer Prognose auch zur Stabilisierung im nächsten Jahr beitragen. Weil es einerseits die Einkommen stabilisiert und damit den Konsum und andererseits eben verhindert, dass da übermäßiger Preisdruck und Kostendruck entsteht.
1: Mal so insgesamt. Hast du das Gefühl, dass dir, so wie wir jetzt dastehen, eigentlich so dem bestmöglichen Zustand in einer schwierigen Situation gleichkommt?
0: Na, bestmöglicher Zustand ist nochmal eine andere Sache. In
1: der schlechten Situation?
0: Ja, aber auch in der schlechten Situation hätte man natürlich andere Sachen ein bisschen besser machen können. Also die ganzen Maßnahmen sind nicht ideal. Wir haben ja mehrfach auch hier darüber gesprochen, dass wir uns gewünscht hätten, dass die Gaspreisbremse etwas sozialverträglicher ausgestaltet wäre. Wir haben gesagt, das ist schwierig und da gibt es Hindernisse A, B und C. Aber insgesamt ist das, glaube ich, schon eine vernünftige Sache, also ein solides Paket angesichts dieser Situation. Also ich würde ihm jetzt keine Eins geben, aber vielleicht so eine Zwei oder sowas. <lacht>
1: Okay, das ist ja immer noch ganz ordentlich. Das heißt also, abgesehen von allen Sondersituationen, die wir jetzt natürlich auch noch nicht erahnen könnten, also weitere Kriege, Atombomben oder sonst noch was, <lacht> weitere Pandemien, ich weiß es nicht, können wir halbwegs zuversichtlich in das neue Jahr blicken, dass wir das irgendwie wuppen.
0: Ja, also ich meine, jetzt hast du angesprochen, diese, es sind schon ziemlich große Risiken da. soweit also, weil du auch nochmal ja. drüber geredet hast, wir wissen zum Beispiel überhaupt nicht, was jetzt mit der, mit der Covid-Pandemie in China passiert. Aber gegeben der Situation, wo wir seit dem 24. Februar sind, hat die Wirtschaftspolitik, glaube ich, ziemlich gut stabilisiert. Und klar, wir wären lieber in einer anderen Welt, wo wir das so nicht bräuchten. Aber im Moment bin ich da vorsichtig optimistisch gegeben den Rahmenbedingungen, die wir haben.
1: Und vor allen Dingen dann auch optimistisch, dass, wenn dann was Neues auftaucht, dass zumindest eine angemessene politische Reaktion darauf erfolgt.
0: Ja, also ich meine, wir müssen jetzt einfach mal konstatieren, dass seit Beginn der Corona-Krise wirtschaftspolitisch die Bundesregierungen, muss man ja sagen, das war ja damals eine andere als jetzt, aber eigentlich in der Summe ziemlich vernünftig reagiert haben. Das ist in der Vergangenheit ja nicht immer so gewesen. Das lässt einen schon vorsichtig optimistisch sein.
1: Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch.
0: Danke, Marco.
1: Ja, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann schickt sie uns als E-Mail an systemrelevant.böckler.de oder ihr könnt uns auch antickern auf Twitter at böckler-de oder auf mastodon at böckler-de at mastodon .world. Ja, ich werde besser im Aussprechen diese, dieser langen Händels. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen dorthin bitte senden. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eure Gedanken schickt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Falls ihr eure Gedanken an Sebastian direkt schicken möchtet, dann könnt ihr das tun auf Twitter als @estolin und als mal auf Mastodon als @estolin@mastodon.world. Dann wünschen wir euch einen guten Start in das neue Jahr. Also wenn ihr diese Folge hört, wird es ja soweit sein. Und bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.